0: İnsana ne kadar toprak lazım? Tolstoy. Bir abla taşrada yaşayan kız kardeşini ziyarete geldi. Abla bir tüccarla evliydi ve şehirde yaşıyordu. Kardeşse köyde oturuyordu ve bir köylüyle evliydi. İki kız kardeş çaylarını içerlerken bir yandan da sohbet ediyorlardı. Abla ne kadar rahat bir yaşam sürdüklerini, ne kadar iyi giyindiklerini, çocuklarının ne kadar güzel elbiselerinin olduğunu, ne kadar güzel şeyler yiyip içtiklerini ve kendisinin nasıl tiyatrolara, gezintilere ve eğlencelere gittiğini anlatarak şehir hayatının güzel taraflarını övmeye başladı. Küçük kız kardeş ablasının anlattıklarına içerlemişti. Ve o da tüccarın hayatını kötülemeye ve köylülerin hayat tarzını övmeye başladı. Kendi hayatımı seninkine değişmem dedi. Zor bir hayatımız olabilir ama en azından dertten tasadan uzak yaşıyoruz biz. Bizden daha iyi bir yaşam sürüyorsunuz. Fakat elinize çoğunlukla ihtiyacınız olandan daha fazlası geçse de sahip olduğunuz her şeyi bir anda kaybedebilirsiniz. Ne derler bilirsin, kazançla kayıp, İkiz kardeş gibidir. Bugün varlıklı olanın ertesi gün yiyecek ekmek için ele güne el açtıkları çok görülmüştür. Bizim hayatımız daha güvenli. Bir köylü ömrü boyunca sıska kalabilir ama sonuçta uzun yaşar. Hiçbir zaman zengin olmasak da bize yetecek kadar ekmeğimiz bulunur her zaman. Bunun üzerine abla küçümser bir edayla ''Demek öyle'' dedi. ''Tabii eğer yiyeceğinizi domuzlar ve buzalarla paylaşmak istiyorsanız siz bilirsiniz. Senin sevgili koca ne kadar köle gibi çalışırsa çalışsın, ikiniz de hayvan pisliği içinde öleceksiniz, çocuklarınız da.'' ''Bu da ne demek oluyor şimdi?'' dedi küçük kız kardeş. ''İşimiz kaba ve bayağı bir iş olabilir ama öte yandan emin bir iş. Ayrıca hiç kimsenin önünde eğilmemiz gerekmiyor.'' Ama şehirde etrafınız sizi baştan çıkaracak şeylerle dolu. Bugün için her şey yolunda olabilir. Ama yarın şeytanın kocanı kumarla, içkiyle ve başka kadınlarla aldatmayacağı ve neyiniz var neyiniz yoksa heba olmayacağı ne malum. Böyle şeyler az mı geliyor insanın başına? Evin reisi Pahom ocağın kenarına uzanmış, ikisinin konuşmalarını dinliyordu. Tamamen doğru diye düşündü. Küçüklüğümüzden beri toprakla uğraştığımız için biz köylülerin kafasına saçma sapan fikirleri sokacak vakti olmaz hiç. Bizim tek derdimiz yeterli toprağımızın olmayışıdır. Şayet çok toprağım olsaydı ne şeytandan çekinirdim ne bir şeyden. İki kız kardeş çaylarını bitirdikten ve bir süre elbiselerden konuştuktan sonra çaydanlığı ve bardakları kaldırıp yattılar. Ama şeytan ocağın arkasında oturmuş ve bütün konuşulanları işitmişti. Karısının sözleri üzerine adamın eğer çok toprağı olsaydı şeytandan bile çekinmeyeceğini söylemiş olması şeytanı mutlu etmişti. ''Pekala'' dedi şeytan. ''Kozumuzu paylaşalım bakalım. Yeterli toprağın olduğunda seninle yeniden görüşeceğiz.'' Köyün yakınlarında küçük toprak sahibi bir hanım yaşıyordu. Kendisine ait 120 hektar kadar bir arazisi vardı. Köylülerle hep iyi geçinmişti. Ta ki eski bir askeri kahya olarak işe alıncaya kadar. Kahya ödettirdiği cezalarla köylüleri sıkıntıya sokmaktan zevk alıyordu. Pahom ne kadar dikkat ederse etsin sürekli olarak ya atlarından biri hanımefendinin yulaflarına dalıyor ya ineklerinden biri yolunu şaşırarak hanımefendinin bahçesine ya da buzağıları hanımefendinin otlaklarına giriyordu. O da hep para ödemek zorunda kalıyordu. Pahom parayı söylene söylene ödüyor sonra sinirli bir vaziyette eve gidiyor ve ailesine kaba davranıyordu. Bütün o yaz boyunca Pahom'un başı bu kahya yüzünden sürekli derde girdi. Hatta kış gelip de hayvanların ahıra kapatılması gerektiğinde mutlu bile oldu. Hayvanlar merada otlayamasa ve ahırda onlara yemi idareli vermesi gerekse de en azından böylelikle onlar için endişelenmek zorunda kalmıyordu. Kaşır'ın hanımefendinin arazisini satacağı ve ana yolun üzerindeki hanın sahibinin arazi için hanımefendiyle pazarlığa oturduğu haberi duyuldu. Köylüler bu haberi işittiklerinde çok tedirgin oldular. Şayet diye geçti akıllarından. Araziyi hanın sahibi satın alacak olursa bizi ödettirici cezalarla hanımefendinin kahyasından beter sıkıntıya sokacak. Sonuçta o araziyi hepimiz muhtaçız. Bu düşünceyle köylüler gidip hanımefendiden araziyi han sahibine değil daha iyi bir fiyata kendilerine satmasını istediler. Kadın araziyi onlara satmayı kabul etti. Bunun üzerine köylüler toprağın bütün köy namına satın alınması ve böylece herkesin arazinin tamamına ortak olması konusunda anlaşmaya çalıştılar. Konuyu görüşmek için iki kere toplandılarsa da sorunu çözüme kavuşturamadılar. Şeytan onların arasına uyuşmazlık tohumları ekti ve bu yüzden birbirleriyle anlaşamadılar. Herkesin gücü oranında arazinin bir parçasını satın almasına karar verildi. Hanımefendi önceki ne olduğu gibi bu teklifi de kabul etti. Pahom'un kulağına derhal bir komşusunun da 20 hektar kadar bir toprağa satın alacağı, hanımefendinin paranın yarısını peşin almayı ve öteki yarısı için bir yıl beklemeyi kabul ettiği haberi geldi. ''Şu işe bak!'' diye geçiriyordu içinden. ''Arazinin tamamı satılıyor. Ben hiç toprak alamıyorum.'' Bu düşüncesini karısına da açtı. ''Başkaları arazi satın alıyor.'' dedi. ''Biz de sekiz on hektar kadar bir yer satın almalıyız. Yaşamak günden güne güçleşiyor. O kahya ödettiği paralarla bizi eziyor.'' Böylelikle karı koca kafa kafaya vererek araziyi nasıl satın alabileceklerini düşünmeye başladılar. Birikmiş yüz rubleleri vardı. Bir taylarını ve arılarının yarısını sattılar. Oğullarından birini ırgat olarak çalışmaya gönderdiler ve ücretini peşin aldılar. Geri kalanını kayınbiraderlerden birinden ödünç aldılar ve bu şekilde arazi için gerekli paranın yarısını güçlükle bir araya getirdiler. Sonra Pahom bir kısmında koruluk olan on altı hektarlık bir arazi beğenerek pazarlık yapmak için hanımefendiye gitti. Pahom'la hanımefendi anlaştılar ve el sıkıştılar. Pahom kadına depozito ödedi. Sonra ikisi şehre giderek tapu senedini imzaladılar. Aralarındaki anlaşmaya göre Pahom paranın yarısını hemen ödeyecekti. Diğer yarısını ise iki yıl içinde ödemeyi taahhüt ediyordu. Böylece Pahom'un artık kendi toprağı olmuştu. Tohum ödünç alarak satın aldığı araziye bu tohumları ekti. Araziden iyi mahsul elde etti bir yıla kalmadan hem hanımefendiye hem de kayın biraderine olan borçlarını ödedi. Artık bir toprak sahibiydi. Arazisini sürüp ekiyor ve kendi ekinini biçiyordu. Kendi ağaçlarından odun kesiyor ve sığırlarını kendi merasında otlatıyordu. Tarlalarını sürmeye ya da büyüyen hububatına veya çimenle kaplı otlaklarına bakmaya gittiğinde yüreği sevinçle doluyordu. Kendi toprağında büyüyen çimenler ve açan çiçekler onun gözünde başka hiçbir yerdekilere benzemiyordu. Eskiden oradan geçerken o arazi ona diğerlerinden farksız görünürdü. Oysa şimdi gözüne ne kadar da farklı gözüküyordu. Pahom çok mutluydu. Ancak köylü komşuları onun hububat ekili tarlalarından ve otlaklarından geçmese daha da mutlu olacaktı. Pahom köylülerden bunu yapmamalarını kibar bir dille rica ettiyse de köylüler bu tür davranışlarda bulunmaya devam ettiler. Şimdi de köyün çobanları sürülerini onun otlaklarına salıyor ve gece otlayan atlar onun ekili tarlalarına giriyordu. Pahom defalarca bu hayvanları arazisinden çıkarmak zorunda kaldı. Sahiplerini ise bağışlıyordu. Köylülere acıdığı için uzunca bir süre hiç kimseyi mahkemeye vermedi. Ama en sonunda sabrı tükendi ve bölge mahkemesine şikayette bulundu. Aslında sorunun bu köylülerin kendilerine ait topraklarının olmamasından kaynaklandığını ve bu insanların herhangi bir kötü niyetlerinin olmadığını o da biliyordu. Ama içinden bu duruma daha fazla seyirci kalamam. Yoksa sahip olduğum her şeyi mahvedecekler. Onlara bir ders vermek lazım diye geçiriyordu. Böyle düşünerek köylüleri mahkemeye verdi. Böylece onlara derslerini vermiş oluyordu. Arkasından bir kez daha derslerini verdi. Birkaç köylü mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı. Bir süre sonra komşuları Pahom'a kin beslemeye ve bilerek hayvanlarını onun arazisine salmaya başladılar. Hatta köylülerden biri gece onun koruluğuna girerek kabukları için beş tane genç ıhlamur ağacını kesti. Bir gün koruluktan geçerken Pahom beyaz renkte bir şey fark etti. Yanına gidip baktığında yerde duran kabukları soyulmuş ağaç gövdelerini gördü. Hemen yakınında da ağaçların toprakta kalan kısımları duruyordu. Pahom öfkeden küplere bindi. ''Bir oradan bir buradan kesseydi de yeterince kötüydü zaten.'' diye geçirdi aklından. Kaldı ki hınzır herif bütün ağaç kümesini olduğu gibi kesmiş. ''Kim olduğunu bir öğrenirsem ona bunu pahalıya ödeteceğim.'' Bunu yapan kim olabilir diye kafa patlattı. En sonunda kim olabileceğine karar verdi. Simon olmalı, başkası yapmış olamaz. Böylelikle etrafı araştırmak maksadıyla Simon'un çiftlik evine gitti. Ama orada hiçbir şey bulamadı ve sadece ev sahibiyle öfkeli bir tartışmaya giriştiğiyle kaldı. Ne var ki tartışmadan sonra bu işi yapanın Simon olduğuna daha da emin olmuştu ve adamı mahkemeye verdi. Simon mahkemeye çıkarıldı ve dava görüldü. Ve sonunda aleyhine hiçbir kanıt bulunmadığı için Simon beraat etti. Pahom kendisinin bu kararla daha da mağdur duruma düşürüldüğünü düşünüyordu ve öfkesini mahkeme başkanıyla hakimlere kustu. ''Hırsızlardan rüşvet alıyorsunuz siz'' dedi. ''Kendiniz dürüst insanlar olsaydınız bir hırsızı serbest bırakmazdınız.'' Pahom bu şekilde hakimlerle ve komşularıyla kavga etmeye başladı. Komşuları onu evine ateşe vermekle tehdit ettiler. Pahom'un artık daha fazla toprağı vardı. Ancak köy içindeki konumu eskiye göre çok daha kötüydü. O sıralarda ortalıkta insanların yeni yerlere göç ettiklerine dair bir söylenti yayılmaya başladı. ''Benim toprağımı bırakıp gitmeme hiç gerek yok.'' diye düşündü Pahom. ''Ama bazıları köyümüzden gidebilir. Bize de böylece daha çok yer kalır.'' Onların topraklarını da ben alır ve arazimi büyütürüm. O zaman daha rahat yaşarım. Şu an için bu şartlarda rahata kavuşmam zor. Bir gün Pahom evde otururken o köyden geçmekte olan bir köylü çıka geldi. Pahom köylüye gece onlarda kalabileceğini söyledi ve ona yemek verdi. Köylüyle konuşarak nereden geldiğini sordu. Yabancı Pahom'a Volga nehrinin ötesinden geldiğini orada çalıştığını söyledi. Laf açtı ve adam pek çok insanın o bölgeye yerleştiğini söyledi. Köyünden bazı insanların oraya yerleştiklerini ve kendilerine erkek başına on hektar arazi verildiğini anlattı. Toprak o kadar verimliydi ki ekilen çavdarlar bir at boyu yükseliyor ve o kadar kalınlaşıyorlardı ki beş orak darbesiyle kesilen çavdarlardan bir deste oluyordu. Adamın anlattığına göre köylülerden biri elleri boş geldiği bu topraklarda şimdiden altı at ve iki inek sahibi olmuştu. Pahomun yüreği arzuyla tutuşmaya başlamıştı. İçinden şöyle geçiriyordu. Eğer başka bir yerde daha rahat yaşayabileceksem bu küçük delikte neden çile doldurayım? Buradaki arazimi ve çiftliğimi satar, alacağım parayla da gider orada yepyeni bir başlangıç yaparım ve her şeyi yeni baştan edinirim. Bu kalabalık yerde insanın başı dertten kurtulmuyor. Ama önce gidip her şeyi kendi gözlerimle göreyim. Yaza doğru hazırlandı ve yola çıktı. Buharlı bir gemiyle Volga nehrinden aşağı doğru giderek Samara'ya geldi. Sonra 300 mil kadar bir yolu da yayan olarak kat etti. En sonunda köylünün bahsettiği yere vardı. Tıpkı adamın anlattığı gibiydi. Köylülerin bol bol toprakları vardı. Herkes kullanması için kendisine verilen 10 hektarlık bir araziye sahipti. Parası olanlar da ayrıca dönümü yarım şirine, istedikleri kadar verimli arazinin tam mülkiyetine sahip olabiliyorlardı. Pahom sonbahar gelirken bütün bilmek istediklerini öğrenmiş olarak evine döndü ve malını mülkünü satmaya başladı. Arazisini almış olduğu fiyattan daha yüksek bir fiyata sattı çiftliğini ve sığırlarını da sattı ve köyünden ayrıldı. Baharın gelmesini bekledi ve baharda ailesiyle birlikte yeni evlerine yerleşmek üzere yollara düştü. Pahom ailesiyle birlikte yeni evlerine varır varmaz büyük bir köyden arazi satın almak için başvurdu. Paraya kayıp arazi heyetlerindekilere hediyeler verdi ve gerekli belgeleri temin etti. Köy arazisinden kendisi ve oğulları için 5 hisse yani 50 hektar arazi verildi. Ayrıca köye ait meradan da faydalanabilecekti. Pahom ihtiyaç duyduğu ahır ve benzeri gibi binaları inşa ederek sığır satın aldı. Arazisinden eskinin 3 katı daha fazla ürün alabiliyordu. Toprak hububat yetiştirmeye çok elverişliydi. Artık eskiden olduğunun on katı daha zengindi. Bir sürü ekilebilir arazisi ve merası vardı ve istediği kadar sığır besleyebilirdi. İlk başlarda inşaat ve yerleşme telaşında Pahom hayatından son derece memnundu. Ama aradan bir süre geçip de yeni çevresine alışmaya başlayınca burada da yine yeterli toprağı olmadığını düşünmeye başladı. İlk sene köy arazisinden kendisine verilen toprağa buğday ekmiş ve iyi bir mahsul elde etmişti. Buğday ekmeye devam etmek istiyordu ama bunun için yeterli araziye sahip değildi. Elindeki topraklar buğday ekmeye elverişli değildi. Zira o yörede buğday sadece işlenmemiş toprağa ya da nadasa bırakılmış toprağa ekilebiliyordu. Bir ya da iki yıl buğday ekiliyor, sonra toprak tekrar otlarla kaplanıncaya kadar Nadas'a bırakılıyordu. Böyle bir toprağı isteyen çok sayıda insan vardı ve bu topraktan herkese yetecek kadar yoktu. Bu yüzden insanlar böyle topraklar için kavga ediyorlardı. Zenginler bu toprağa kendileri buğday yetiştirmek için istiyorlardı. Yoksul olanlarsa toprağı tüccarlara kiralayıp kazanacakları parayla vergilerini ödeyebilmek için istiyorlardı. Pahom daha fazla buğday ekmek istiyordu. Bu amaçla bir tüccardan bir yıllığına arazi kiraladı. Çok miktarda buğday ekti ve iyi bir rekolte elde etti. Ancak kiraladığı arazi köyden epey uzaktaydı. Mahsulün at arabalarıyla 10 milden fazla taşınması gerekiyordu. Bir süre sonra Pahom bazı köylü tüccarların müstakil çiftliklerde yaşadıklarını ve günden güne zenginleştiklerini fark etti. Kendi kendisine eğer mülkiyetinin tamamı kendime ait olan bir arazi satın alır ve üzerine bir çiftlik kurarsam her şey bambaşka olur. Her şey elimin altında olur ve bu da harika olur diye düşünüyordu. Mülkiyetinin tamamı kendisine ait olan bir arazi satın alma fikri aklından bir türlü gitmiyordu. Üç yıl daha aynı şekilde toprak kiralamaya ve buğday ekmeye devam etti. Mevsimler iyi geçiyor ve o da iyi ürün elde ediyordu. Kenara para koymaya başlamıştı. Bu şekilde mutlu yaşayabilirdi. Ancak her sene başka insanların arazilerini kiralamak ve bunun için başkalarıyla mücadele etmek zorunda olmaktan usanmaya başlamıştı. Nerede iyi bir arazi varsa bütün köylüler oraya hücum ediyor ve arazi kapanın elinde kalıyordu. Savaşmayı göze almadıkça hiç kimse bir şeyi elde edemiyordu. Üçüncü yılda Pahom bir tüccarla birlikte bazı köylerden bir otlak arazisi kiraladı. Tam araziyi sürmüşlerdi ki köylülerle aralarında bir anlaşmazlık baş gösterdi. Köylüler mahkemeye başvurdu ve olaylar öyle bir şekilde gelişti ki harcadıkları bütün emek boşa gitmiş oldu. Şayet kendi arazim olsaydı diye düşündü. Dilediğim gibi hareket ederdim ve bu tatsızlıklarda yaşanmazdı. Böylelikle Pahom satın alabileceği bir arazi bakmaya başladı. Yeni satın aldığı 520 hektarlık arazisini zor durumda olduğu için ucuza satmaya razı olan bir köylüyle tanıştı. Pahom köylüyle çok sıkı bir pazarlığa girişti ve bir kısmını peşin, bir kısmını da sonra ödemek üzere 1500 rubleye anlaştılar. Anlaşmayı az kaldı sonuca bağlıyorlardı ki bir gün köyden geçen bir tüccar atlarına yem vermek için Pahom'un çiftliğinde mola verdi. Pahomla tüccar çay içip sohbet ettiler. Tüccar Pahom'a uzaklardan, başkırların topraklarından döndüğünü, orada bin rubleye tam 5200 hektar arazi satın aldığını söyledi. Pahom adama başka sorular da sorunca adamdan şu cevabı aldı: "Tek yapman gereken reislerin dostluğunu kazanmak. Parlak kumaşlara, halılara ve bir sandık çaya 100 ruble saydım." İçmekten hoşlananlara şarap hediye ettim ve araziyi iki dönümünü bir peniden daha düşük bir fiyata kapattım. Pahom'a tapuyu gösterdi. Arazi hemen bir nehrin kenarında ve tamamı işlenmemiş toprak diye de ekledi. Pahom adama durmaksızın sorular soruyordu. Adam da ona, ''Bir yıl yürüsende kat edemeyeceğin kadar çok arazi var. Hepsi de başkırlara ait. Koyun gibi saf insanlar.'' İnsan onlardan yok pahasına toprak satın alabilir dedi. Elimdeki bin ruble ile diye düşündü Pahom, niye sadece 520 hektarlık toprak satın alıp bir de borç altına gireyim ki? Araziyi oradan alırsam aynı paraya 10 mislinden daha fazla toprak alırım. Pahom tüccara oraya nasıl gidebileceğini sordu ve adam ayrılır ayrılmaz da yolculuk için hazırlanmaya başladı. Çiftliğe göz kulak olması için karısını evde bırakarak uşağıyla birlikte yola koyuldu. Yolları üzerindeki bir kasabada durarak tüccarın tembihlediği gibi bir sandık çay, biraz şarapla başka hediyeler aldılar. Durmaksızın yol aldılar. 300 milden fazla yol kat etmişlerdi ki yolculuklarının yedinci gününde başkırların çadır kurdukları yere vardılar. Her şey tıpkı tüccarın kendisine anlattığı gibiydi. İnsanlar bir nehrin kenarındaki bozkırlarda, keçe kaplı çadırlarda yaşıyorlardı. Ne toprağa işliyorlar ne de ekmek tüketiyorlardı. Sığırları ve atları sürüler halinde bozkırda otluyordu. Taylar çadırların arkasına iplerle bağlanmıştı ve kısraklar günde iki kez onların yanına getiriliyordu. Kısrakların sütü sağlıyordu ve bu sütten kımız yapılıyordu. Kımızı kadınlar yapıyordu ve aynı kadınlar peynir de yapıyorlardı. Erkeklerinse tek dertleri kımız ve çay içmek, koyun eti yemek ve kaval öttürmekti. Hepsi de şişman ve neşeli insanlardı ve bütün yaz boyunca çalışmak akıllarından bile geçmiyordu. Oldukça cahildiler ve hiç Rusça bilmemekle birlikte kötü insanlar da değildiler. Pahom'u görür görmez çadırlarından çıkıp misafirlerinin etrafında toplandılar. Derhal bir tercüman bulundu ve Pahom onlara bir miktar arazi için geldiğini söyledi. Başkırlar Pahom'un ziyaretinden çok memnun görünüyorlardı. Onu alıp en güzel çadırlardan birine götürdüler. Orada onu bir halının üzerindeki yastıklara oturttular. Kendileri de onun etrafına oturdular. Ona çay ve kırmızı ikram ettiler. Bir koyun kestiler ve etinden ona yedirdiler. Pahom, beraberinde getirdiği hediyeleri atlı arabasından çıkardı ve başkırlara dağıttı. Çayı aralarında bölüştürdü. Başkırlar bu hediyelerden çok memnun olmuşlardı. Kendi aralarında uzun uzun konuştuktan sonra, tercümandan konuşmalarını çevirmesini istediler. ''Size'' dedi tercüman, Sizden hoşlandıklarını ve misafiri memnun etmek için elimizden gelen her şeyi yapmanın ve kendisine getirdiği hediyeler karşılığında bizim de bir şeyler vermemizin bizim geleneğimiz olduğunu söylemek istiyorlar. Siz bize hediyeler verdiniz. Şimdi söyleyin bize bizim sahip olduğumuz hangi şey sizi en çok mutlu ederse onu size takdim edelim. Beni en çok mutlu edecek şey dedi Pahom, ''Sizin sahip olduğunuz arazilerdir. Bizim arazilerimiz kalabalık, ayrıca topraklarımız da yorgun ama sizin bir sürü verimli araziniz var. Sizin topraklarınız gibisini hayatımda görmedim.'' Tercüman Pahom'un sözlerini çevirdi. Başkırlar bir süre kendi aralarında konuştular. Pahom onların ne konuştuklarını anlayamıyor ama neşelendiklerini görebiliyordu. Bağırıyor ve gülüşüyorlardı. Sonra sustular ve Pahom'a baktılar. ''Size hediyelerinizin karşılığında istediğiniz kadar toprağı seve seve vereceklerini söylememi istiyorlar. Siz tek elinize gösterin, toprak sizin olsun.'' Başkırlar aralarında bir müddet konuştuktan sonra tartışmaya başladılar. Pahom neyi tartıştıklarını sorunca tercüman ona içlerinden bazılarının toprak için reislerine danışmalarının ve onun yokluğunda hareket etmemelerinin doğru olacağını, bazılarınınsa reislerinin dönüşünü beklemeye gerek olmadığını düşündüklerini söyledi. Başkırlar konuyu tartışırlarken başında tilki kürkünden yapmış büyük bir şapka takan bir adam yanlarına geldi. Hepsi susarak ayağa kalktılar. Tercüman... ''Bu reisimiz'' dedi. Pahom derhal koşup en iyi kumaşlarla birlikte iki buçuk kilo kadar çay getirdi ve bunları reise takdim etti. Reis hediyeleri kabul etti ve sonra baş köşeye kuruldu. Başkırlar hemen kendisine bir şeyler anlatmaya başladılar. Reis bir süre onları dinledikten sonra bir baş işaretiyle onlardan susmalarını istedi. Pahom'a dönerek Rusça ''Peki öyle olsun'' dedi. Beğendiğin bir araziyi seç. Bizde nasıl olsa çok var. İstediğim kadar alabilirmişim diye aklından geçiriyordu Pahom. İşimi sağlama almak için tapuyu almalıyım. Yoksa şimdi senin derler sonra elimden alırlar araziyi. Nazik sözleriniz için teşekkür ederim dedi yüksek sesle. Sizin çok toprağınız var. Bense bunun sadece küçük bir kısmını istiyorum. Ama hangi toprak parçasının bana ait olduğunu kesinlikle bilmek isterim. ''Bu arazi parçası ölçülüp tapusu benim üzerime yapılabilir mi acaba? Dünyada ölmek de var, kalmak da. Siz iyi insanlar araziyi bana veriyorsunuz ama çocuklarınızın onu benden geri almak istemeyecekleri ne malum?'' ''Çok haklısınız.'' dedi reis. ''Biz de tapusunu sizin üzerinize yaparız.'' ''Duyduğuma göre size bir tüccar gelmiş.'' diye devam etti Pahom. Ona da küçük bir toprak parçası vermişsiniz ve tapu senedi imzalamışsınız. Ben de aynen bu şekilde olmasını istiyorum.'' Reis Pahom'un dediklerini anlayışla karşılıyordu. ''Evet.'' dedi. ''Bu kolayca halledilebilir. Bir katibimiz var. Sizinle şehre gider ve tapuyu gerektiği şekilde mühürletiriz.'' ''Peki ya arazinin fiyatı ne olacak?'' diye sordu Pahom. ''Fiyatı hep aynıdır. Günlüğüne bin ruble.'' Pahom hiçbir şey anlamamıştı. ''Günlüğüne mi? Siz neyi ölçü alıyorsunuz? E, bu kaç hektar hesaba tekabül ediyor?'' ''Nasıl hesaplandığını bilmiyoruz.'' dedi reis. ''Toprağı gün hesabıyla satıyoruz. Bir günde çevresinde dolaşabildiğiniz kadar arazi sizindir. Fiyat da günlüğüne bin rublidir.'' Pahom afallamıştı. ''Ama bir günde çok geniş bir arazinin etrafında dolaşabilir insan.'' Reis gülmeye başladı. <gülüyor> Hepsi sizin olacak dedi. Yalnız bir şartım var. Aynı gün içerisinde başladığınız noktaya geri dönmeyecek olursanız paranızı yitirirsiniz. Ama geçtiğim yerleri nasıl işaretleyeceğim? Sizin seçeceğiniz bir yere gidip bekleyeceğiz. Siz oradan başlayacak ve yanınıza bir kürek alarak arazinin etrafında dolaşacaksınız. Gerekli gördüğünüz her yere işaret bırakın, her dönüş noktasına bir çukur kazın ve toprakları üst üste yığın. Sonra biz sabanla gelip arazinin etrafındaki çukurları birleştireceğiz. İstediğiniz kadar geniş bir daire çizebilirsiniz ama güneş batmadan başlangıç noktanıza geri dönmek zorundasınız. Kat ettiğiniz bütün arazi sizin olacaktır. Pahom çok mutluydu. Ertesi sabah erkenden başlamayı kararlaştırdılar. Bir süre daha sohbet ettikten ve biraz daha kımız içip bir parça koyun et yedikten sonra tekrar çay içtiler ve gece oldu. Başkırlar Pahom'a kuş tüyü bir yatak verdiler ve ertesi sabah seher vakti buluşup güneş doğmadan at sırtında kararlaştırılan noktaya gitmek üzere sözleşerek dağıldılar. Pahom kuş tüyü yatakta yatıyor ama uyuyamıyordu sürekli olarak sahip olacağı araziyi düşünüyordu Kim bilir ne kadar büyük bir araziyi işaretleyeceğim diye düşündü Bir günde 35 mil rahatlıkla giderim Günler şimdi uzun kim bilir 35 millik bir dairenin içine ne kadar çok toprak sığar Yoksullara toprak satarım ya da araziyi köylülere kiralarım ama en iyi toprağa kendimi ayırır, çiftlik yaparım. İkişer ikişer koşmak için dört öküz alırım. İki de yeni ırgat çalıştırmaya başlarım. Altmış hektarını eker, geri kalanında da sırlarımı otlatırım. Pahom bütün gece uyumadı. Ve ancak şafaktan önce kendinden geçti. Gözlerini kapatır kapatmaz bir rüya gördü. Rüyasında gene aynı çadırda yatıyordu. Dışarıda birinin kıkır kıkır güldüğünü duydu. Kim olduğunu merak ederek yataktan kalktı ve dışarı çıktı. Karşısında başkırların reisini gördü. Reis çadırın önüne oturmuş, gülmekten yerlerde yuvarlanıyordu. Pahom reisin yanına giderek ''Niye gülüyorsun?'' diye sordu. Ama karşısındakinin artık reisi olmadığını, çiftliğinde mola vererek kendisine bu araziden bahseden tüccar olduğunu gördü. Pahom tüccara tam ''Epidir mi buradasınız?'' diye soracaktı ki, Karşısındakinin artık o tüccar değil de çiftliğine uzun bir süre önce Volga civarından gelen o köylü olduğunu gördü. Sonra karşısında duranın o köylü değil de ama şeytanın ta kendisi olduğunu gördü. Şeytan toynakları ve boynuzlarıyla orada durmuş gülmekten kırılıyordu. Önünde yere yüzün koyun kapanmış çıplak ayaklı bir adam uzanıyordu. Üzerinde bir tek pantolonu ve gömleği vardı. Pahom rüyasında kendisinin yerde yatan adama kim olduğunu anlamak için daha dikkatli baktığını gördü. Adamın ölü olduğunu ve kendisi olduğunu gördü. Dehşet içinde uyandı. İnsan rüyasında neler de görüyor diye düşündü. Etrafına bakınca açık olan kapıdan şafağın sökmek üzere olduğunu fark etti. Onları uyandırmanın vakti geldi diye düşündü. Yola koyursak iyi olur. Yataktan kalktı ve gidip arabada yatan uşağını uyandırarak ona atları arabaya koşmasını söyledi ve başkırlara seslenmeye gitti. ''Vakit geldi'' dedi. ''Hadi bozkır'a gidip araziyi ölçmeye başlayalım.'' Başkırlar kalkıp toplandılar. Reisleri de geldi. Tekrar kırmızı içmeye başladılar ve Pahom'a çay ikram ettiler. Ama Pahom vakit kaybetmek istemiyordu. ''Madem ki yola çıkacağız, o halde bir an önce gidelim.'' Vakit çoktan geldi. Başkırlar hazırlandı ve hep birlikte yola koyuldular. Kimisi at üstünde, kimisi de atlı arabalarda geliyordu. Pahom ile birlikte küçük at arabasında gidiyordu. Yanına bir de kürek almıştı. Bozkır'a vardıklarında ufukta şafak kırmızısı tutuşmaya başlamıştı. Başkırların ''Şihan'' dedikleri küçük bir tepeden aşağı inerek arabalarından ve atlarından indiler ve bir yerde toplandılar. Reis Pahom'un yanına geldi ve koluyla düzlüğü gösterdi. "Bakın," dedi. "Gözünüzün alabildiği her yer sizin. Nereyi beğenirseniz orayı alın." Pahom'un gözleri parladı. Arazinin tamamı daha önce hiç ekilmemiş topraklardı. Arazi avuç içi kadar düz, haşhaş tohumu kadar siyahtı ve çukur kısımlarda bin bir çeşit ot göğüs hizasına kadar uzamıştı. Reis tilki kürkü şapkasını başından çıkarıp yere koydu. ''İşaret bu olsun. Buradan başlayın ve tekrar buraya dönün. Etrafında dolaştığınız bütün arazi sizin olacak.'' Pahom parasını çıkarıp şapkanın üzerine koydu. Sonra ceketini çıkararak gömleğiyle kaldı. Kemerini çözerek karnının altından sıkıca bağladı. Ceketinin göğüs tarafına küçük bir ekmek torbası yerleştirdi ve bir sumat matarasını kemerine bağladı. Çizmelerinin üstlerini yukarıya doğru çekti ve uşağından küreyi aldı. Başlamaya hazırdı. Bir an hangi tarafa gitsem diye düşündü. Düzlüğün her tarafı baştan çıkarıcıydı. Fark etmez diye karar verdi. Doğan güneşe karşı gideyim. Yüzünü doğuya döndü, gerindi ve güneşin ufukta belirmesini beklemeye başladı. Hiç vakit kaybetmemeliyim diye düşündü. Hava hala serinken yürümekte kolay olur. Güneşin ışıkları Pahom'un yüzünü döndüğü tarafta ufuk çizgisinin üzerinden ancak parlamaya başlamıştı ki Pahom küreyi omzuna atarak Bozkır'dan aşağı doğru yürümeye başladı. Pahom ne hızlı ne yavaş tempoda yürüyordu. Yaklaşık bir kilometre gittikten sonra durup yere bir çukur kazdı ve çimenli toprakları üst üste yığarak işareti daha belirgin hale getirdi. Sonra devam etti. Bacakları da açıldığı için artık daha hızlı yürüyordu. Bir müddet gittikten sonra bir çukur daha kazdı. Pahom dönüp arkasına baktı. Üstündeki insanlar ve araba tekerleklerinin parlayan lastikleriyle küçük tepe gün ışığında net bir şekilde görünüyordu. Kaba bir tahminle Pahom 3 mil kadar bir yol gittiği sonucunu çıkardı. Hava ısınıyordu. Ceketinin aslarını çıkarıp omzuna aldı ve yürümeye devam etti. Hava artık epiyi ısınmıştı, güneşe baktı. Kahvaltıyı düşünmenin vakti gelmişti. İlk aşama tamam, üç tane daha kaldı. Henüz dönmek için çok erken. Ama çizmelerimi bir çıkarayım hele, dedi kendi kendine. Yere oturdu ve çizmelerini çıkarıp kemerinin içine soktu. Yürümeye devam etti. Şimdi daha rahat yürüyordu. Üç mil daha gideyim diye düşündü. Sonra sola dönerim. Arazinin bu kısmı çok güzel, kaybedersem yazık olur. İnsan ne kadar ilerlese toprak da gözüne o kadar güzel gözüküyor. Bir müddet dümdüz gittikten sonra arkasına dönüp baktığında tepe zar zor seçiliyordu. Tepenin üzerindeki insanlarsa siyah karıncalar gibi görünüyordu. Sadece güneşte parlayan bir şeyler görünüyordu. Ah, diye düşündü Pahom. Bu yönde yeteri kadar ilerlemiştim. Artık dönme vakti geldi. Ayrıca çok terledim ve de susadım. Durup büyük bir çukur kazdı ve çıkan toprakları üst üste yığdı. Sonra matarasını çözerek su içti ve sola doğru ani bir dönüş yaptı. Durmaksızın yürüdü. Otlar uzun, havada çok sıcaktı. Pahom yorulmaya başlamıştı. Güneşe baktı ve öğle vaktinin geldiğini anladı. Hmm diye düşündü, dinlenmeliyim. Yere oturup biraz ekmek yiyip su içti. Ama uyuya kalırım korkusuyla yatıp uzanmadı. Biraz oturduktan sonra tekrar yola koyuldu. İlk başta kolay yürünüyordu. Yemek yemek gücünü yerine getirmişti. Ama hava şimdi aşırı derecede sıcaktı ve uykusu geliyordu. Yine de yürümeye devam etti. Aklından şurada az kaldı. Sıkayım dişimi. Ömür boyu sefasını sürüşeyim nasıl olsa diye geçiriyordu. Bu yönde de uzun bir yol gitmişti ve tekrar sola dönmek üzereydi ki çukurda kalan ve içi nemli bir arazi gözüne ilişti. Burayı dışarıda bırakırsam yazık olur diye düşündü. Burada iyi keten olur. Bu düşünceyle araziyi geçerek karşı tarafa bir çukur kazdı ve sola doğru ilerlemeye başladı. Tepeden tarafa baktı. Sıcaklık görüntüyü bulanıklaştırıyordu. Sanki sıcaklık dalga dalga yükseliyordu. Bu manzarada tepedeki insanlar zar zor seçiliyordu. Ah dedi içinden pahom, kenarları çok uzun tutmuşum, bunu bari biraz kısa tutayım. Üçüncü kenar üzerinde daha hızlı adımlarla yol almaya başladı. Güneşe baktı, ufkun yolunu neredeyse yarılamıştı. O ise daha karenin üçüncü kenarında iki mil bile gidememişti. Hedeften on mil uzaktaydı. Hayır diye düşündü, arazim orantısız olsa da şimdi dost doğru hedefe yürümeliyim, öbür türlü çok uzağa gidebilirim, zaten bir sürü toprağım oldu. Böylece Pahom yere aceleyle bir çukur kazdı ve doğruca tepeye doğru yürümeye başladı. Pahom hiçbir yere sapmadan tepeye doğru yürüyor ama artık adımlarını zorlukla atabiliyordu. Sıcaktan mahvolmuştu, çıplak ayakları kesilmiş yara bere içinde kalmıştı. Bacaklarında derman yoktu artık. Dinlenmek istiyordu. Ama güneş batmadan geri dönmek istiyorsa bu imkansızdı. Güneş kimseyi beklemezdi ve gitgide ufuk çizgisine daha da yaklaşıyordu. Aman Allah'ım dedi içinden umarım fazla toprak almak için uğraşmakla hata yapmamışımdır. Ya çok geç kaldıysam? Tepeye ve güneşe baktı. Hedeften hala uzaktaydı. Ve güneş de ufuk çizgisine iyice yakınlaşmıştı. Pahom durmaksızın yürüdü. Çok zor yürüyordu. Ama gittikçe de hızını artırıyordu. Canını dişine takmıştı. Ama varış noktasından hala uzaktaydı. Koşmaya başladı. Ceketini, çizmelerini, matarasını ve şapkasını fırlatıp attı. Elinde destek olarak kullandığı bir tek küreyi bıraktı. Ne yapacağım ben diye düşündü tekrar. Geriğinden fazla toprak aldım ve bütün işi berbat ettim. Güneş batmadan önce oraya dünyada varamam. Bu korkuyla daha da soluğu kesiliyordu. Koşmaya devam etti. Terli gömleği ve pantolonu üzerine yapışıyordu. Susuzluktan dudakları kavrulmuştu. Göğsü bir demirci körüğü gibi bir inip bir kalkıyor, kalbi tokmak gibi çarpıyordu. Bacakları ise sanki ona ait değillermişçesine artık ağırlığını taşımakta zorlanıyorlardı. Pahom'u aşırı zorlanmadan ölebileceği korkusu sardı. Ölmekten korksa da artık duramazdı. Bu kadar yolu koştuktan sonra şimdi durursam aptal derler bana diye düşündü ve hiç durmadan koşmaya devam etti. Tepeye yaklaşmıştı ve başkırların kendisine bağırdıklarını duydu. Onların bağırışları yüreğini daha bir tutuşturdu. Kalan son gücünü de toparlayıp koşmaya devam etti. Güneş ufuk çizgisine yaklaşmıştı. Buğdan bir elbise giymiş olduğundan daha büyük ve kan kırmızısı görünüyordu. Evet şimdi güneş batmak üzereydi. Güneş iyice alçalmıştı ama o da hedefe epice yaklaşmıştı. Tepenin üzerinde kendisine acele etmesi için el sallayan insanları görebiliyordu. Yerde duran tilki kürkü şapkayı, onun üzerindeki parayı ve elleri iki böğründe yerde oturan reisi de. Pahom gördüğü rüyayı hatırladı. Şimdi toprağım var diye düşündü. Ama acaba Allah bu topraklarda yaşamama izin verecek mi? Öldüm ben, öldüm. Varış noktasına asla ulaşamayacağım. Pahom ufka kavuşan güneşe baktı. Yarısı kaybolmuştu bile. Tüm gücüyle daha da hızlı koşmaya başladı. Vücudunu öne doğru eğdiğinden bacakları geride kalıyor, az kalsın düşecek gibi oluyordu. Tam tepeye varmıştı ki ortalık birdenbire karardı. Göğe baktı, güneş çoktan batmıştı. Bir haykırış kopardı. Bütün emeklerim boşa gitti diye düşündü ve durmak üzereydi ki, başkırların kendisine hala bağırmakta olduklarını duydu ve aşağıda kendisine güneş battı gibi görünmesine rağmen tepedekilerin onu hala görebildikleri aklına geldi. Derin bir nefes alarak tepeden yukarı doğru koşmaya başladı. Tepenin yukarısı hala aydınlıktı. Zirveye ulaştı ve şapkayı gördü. Şapkanın önünde reis iki eli böründe gülerek oturuyordu. Pahom tekrar rüyasını hatırladı ve bir çığlık attı. Bacakları artık ağırlığını taşıyamıyordu. Öne doğru yığıldı ve elleriyle şapkaya uzandı. İyi adam diye bağırdı reis. Bir sürü toprağı oldu. Pahom'un uşağı koşarak geldi ve onu yerden kaldırmaya çalıştı. Ama efendisinin ağzından kan geldiğini gördü. Pahom ölmüştü. Başkırlar dillerini şaklatarak üzüntülerini gösterdiler. Uşak küreği alarak efendisinin içine sığabileceği büyüklükte bir mezar kazdı ve efendisini bu mezara gömdü. Başından topuklarına kadar 180 santim uzunluğundaki bir toprak parçası pahoma yetip artmıştı bile.